0: In Hola. <risa> okay. bueno, las personas de aquí me van a escuchar más alto.
1: Eh, acércate un poco porque ah, en teoría ambos están al. Mismo. No, acerca tu silla un poco más.
0: Hola. <risa> no, igual ya está bien.
1: Hoy en la tarde fue que te hablé o ayer mm. sobre lo que estaba pasando.
0: No, fue hoy en la tarde.
1: Hoy en la tarde, ok. Eh,
0: Ah, vaya, no hay orientación en el espacio. Digo, en tiempo. <risa>
1: ah. Eh, algo que, que, que aprendí en terapia. No, es que no es que aprendí en terapia, porque creo que somos conscientes de muchas cosas, pero de alguna u otra manera no las aplicamos. O eh, ponemos excusas. Eh, para no aplicarlas, uh -huh. es precisamente este tipo de recursos. Uh, espérate. Voy a tener que. Igual esto es sale así, raw, así que no hay problema. Ok. Ya. Eh, ya te dije que es algo que había aprendido en terapia, pero es que en realidad no había aprendido en terapia, porque esto yo lo sé. Aparte es. En teoría, sentido común. ¿Qué cosa? Que las personas tienen que expresarse. Uh -huh. O sea, es una necesidad biológica. Es una necesidad natural. Las personas no pueden estar en silencio respecto a sus emociones. Y cuando el psicólogo me decía, ¿has conversado con alguien? Yo siempre le decía que sí, porque doy clases. O sea.
0: O sea, ¿tú consideras conversar? Hablar
1: Dark, Exacto Esa es una de las confusiones tontas que yo tenía Y en terapia Me explicaron Que no se trataba de eso O sea, tú puedes hablar Pero no necesariamente te estás comunicando Ni estás expresando tus emociones
0: uh -huh.
1: Y en una de las sesiones de terapia Fue la primera vez que escuché O que alguien me preguntó ¿Cuándo fue la última vez que expresaste tus emociones? Uh -huh. Y Si sí hay un tiempo largo Puedo pasar días eh, sin comunicarme realmente con alguien, pero desde hace una semana por allí empezaba a tener cierta sensación de que las cosas se estaban acumulando y cuando llamo al psicólogo le digo lo que está pasando, ¿no? me siento que tengo siento que tengo muchas cosas en la cabeza, siento que me siento sobrecargando y lo sobrecargando y lo primero que él me pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que última vez que te expresaste Hice tus emociones y, hice el conteo y la verdad... Fue hace cuatro semanas O sea no he tenido una conversación Con alguien Hasta que pude hablar con el psicólogo Y recién tomé la conciencia de eso Hace cuatro semanas ¿Por qué es importante expresar tus emociones?
0: Mm, al menos Desde la Es que hay varias maneras de Como que hacer analogías Como las personas que... ahí está postura Para explicarlo, como que ponerlo por un lado psicoanalítico, pero, eh, claro, se hace este como un paralelo entre eh, las personas que son... Eh, hay una etapa que se llama la etapa anal uh -huh. en, la, en el desarrollo psicosexual y está... Hay un nombre, no te, no te burles, anal explosiva. <ríe> ok. <ríe> que no, no, no implica diarreas. Eh, y anal retentiva no es sé exactamente anal explosiva hay otro nombre pero suena más suena mejor claro, imponente me explosivo. este donde las personas que son retentivas son aquellas que tratan o evitan este de mostrarse como tal este relacionan el hecho de que ya le haber manchado los pantalones o el, el mismo acto de cuando se le está enseñando al niño a a ir al baño por sí mismo eh, la la experiencia de haber manchado los pantalones es los padres la intensifican y el niño eh, toma esto como una situación que no eh, puede volver a suceder en cambio el anal explosivo es algún eh, donde se maneja de manera diferente es como que eh, como que mucho más Casi como que no diría Como que el niño va por Cagando la casa Cagando por todos claro, lados pero sus no interes, tiene
1: problemas en, en, liberarlo. en liberarlo
0: Claro, no tiene No tiene esta vergüenza o esta angustia De no manchar los pantalones Y va más o menos algo así Es de una manera muy a grandes rasgos Y que es como que Explicarlo así poquito a poquito eh, Esa etapa Pero siempre si sí es necesario como que Liberar es esta atención por no comunicar tus sentimientos es cierto. Incluso, bueno, me acabo de acordar de algo, es que, aunque más o menos va por el tema, pero puede estar ligado también, como que no eh, se libere de esto. Por ejemplo, yo en eh, verano me di cuenta, estaba llevando un curso que se llama suicidología mm -hmm. y hay un estudio, no me acuerdo de quién, cómo se llama esta investigadora bastante famosa en Estados Unidos que ahí eh, catalogan esto como adversities, como ya sea situaciones que pueden considerarse traumáticas, eh, situaciones como que van desde abuso sexual a menores de edad, eh, este, la pérdida de un familiar, todo esto. Se analizó y se comparó eh, varias eh, características eh, biológicas y propensiones a enfermedades biológicas, como cáncer, eh, diabetes, un montón de cosas. Y sé yo que la temprana exposición a estas adversities, adversidades eh, multiplica mucho el valor de esto y obviamente también incurre demasiado en, en, en la suicidología porque creo que se cuadruplican las veces más o se quintuplican más las veces de la posibilidad de que una persona que ha pasado con adversities a uh, eh, una etapa menor de 12 años tenga más propensión a suicidarse, a tener algún tipo de eh, una de estas enfermedades. Uh, es bastante curioso.
1: ¿Cuál es la relación, o existe alguna relación, porque no lo sé, entre no expresar los sentimientos o no comunicarse y el suicidio?
0: Lo que entendí al inicio, porque bueno, yo era una de las personas que eh, si decía, si escuchaba, eh, las personas que se decían son cobardes. Yo estaba eh, completamente de esto, pero si yo me decía si son cobardes, si no son cobardes porque odio esa idea, entonces son valientes. Y mi profesor me dijo no, no es que sean cobardes, no es que sean valientes, son personas que están en sufrimiento que no pueden o no tienen o consideran que no tienen y está bien. O si sea, hay algún momento en el que puede eh, verse, aún así tengas a mil personas a tu disposición, va a haber algún factor que haga que te sientas en desesperanza y que eh, a cualquier persona le puede pasar. Eh, no es algo de Que simplemente se les ama, que a la persona Diciendo tienes mil personas que tú ya tienes <risa> Es algo normal que puede pasar Y es algo que, que se debe derivar A una ayuda psicológica Que no es algo eh, Que la desvalúa de, de la persona O que simplemente se le dice Valórate o valora lo que tienes Porque no va más allá de eso Es un sufrimiento que se ha ido condensando Que quizá no pudo haber sido Hablado o si fue hablado no fue valorado no fue eh, considerado no fue validado por sus personas alrededor y que en algún momento tiene que si se bueno si se condensa bastante y no recibe ayuda si puede llegar a, a ir haciendo suicida concreta ir haciendo suicida concreta eh, intentos de suicidio y bueno posteriormente eh, la, el fallecimiento de la persona que obviamente el, se sabe que un claro un suicidio deja Sí, obviamente si no se da, es, su, eh, queda un superviviente a un intento de suicidio, que mismo lo, que el mismo que lo hizo. Pero si se suicida, alrededor puede afectar hasta... El mismo acto de suicidio puede afectar a 100 personas.
1: Eso es algo que tú me mencionaste el otro día y en lo cual yo no había reparado, porque creo que te comenté algo, o, o tú me comentaste algo acerca... Ah, ya, ya, estaba viendo un documental precisamente acerca del suicidio. Y eh, mencionaban un centro para las familias uh, que asistían a terapia después de que un familiar de ellos se hubiera suicidado. Y eso es un concepto por el cual, en el cual yo nunca había reparado. O sea, la persona que se suicida termina con su vida, pero esto afecta de manera muy profunda a, a la familia. O sea, dejas eh, sobrevivientes... Uh -huh. a, tu a tu suicidio, que está van a pasar por un trauma muy fuerte y tienen que recibir atención, tienen que recibir terapia.
0: Cuando un... Existen <coughs> dos tipos de sobrevivientes a suicidio, los a intentos, que, eso comenté que son propias personas que se hacen, intent que se someten a intentos de suicidio y fallan en el intento, eh, y están los sobrevivientes a pérdida, que son los familiares, amigos. Eh, personas que, que están alrededor entre ellos y que sí les afecta de manera considerable emocionalmente. Y muchas veces no se considera esto, incluso yo no lo tenía en cuenta antes de, de conocer esto de la suicidología, pero sí se eh, afecta bastante alrededor y puede tener un impacto, como te digo, hasta unas 100 personas. Eso es algo que esta pérdida. Eh, que se da por suicidio Mucha, muchas veces de dejar, de dejar a las personas con una incógnita: ¿qué voy haber hecho? ¿qué es lo que hice mal? ¿qué es lo que pude haber hecho? ¿qué es lo que no debía haber hecho?
1: Hace poco se hizo viral un tweet eh, de una psicóloga en el cual comentaba que la familia de su paciente que cometió suicidio hace poco le había pedido que revise los mensajes de WhatsApp de su paciente para encontrar una razón. O sea, la familia, esas son palabras de la familia de acuerdo a la psicóloga. Uh -huh. Y la psicóloga se negó a hacerlo, indicando que no tenía por qué buscar una razón y que la familia debería recibir asesoría para no seguir buscando una razón. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que sí hay una razón? Porque una de las constantes siempre es el... ¿Por qué? ¿O pudo haberse
0: evitado? De la práctica profesional ortodoxa... Sí estoy de acuerdo. Porque no sería... Eh, obviamente es necesario buscar una razón, o que, al menos eh, varias corrientes como que se trata de que... Porque si se va por la razón, eh, y tratar de encontrarle una razón, eh, va a seguir torturando a la persona. Pero bueno también está el tema de que se puede someter como que a un tipo de evaluaciones porque si eh, la atención psicológica no se da correctamente puede incurrir en un suicidio asistido por parte del psicólogo o por parte de alguien que está a su alrededor como sí? siempre wow. lo que pasa es que siempre eh, cuando hay un intento de suicidio O que hay señales de que una persona se va a suicidar es Dentro de los pacto, bueno, eh, Compromisos éticos Del profesional en la salud mental Es que uno debe romper El tema de la confidencialidad de Del paciente Y todo lo que se ve en la sesión Solamente por casos de emergencia Y en casos de emergencia también está si pone en riesgo su vida o la, la vida de otra persona Y si el profesional no comunica esto eh, Si sí se puede ver agraviado en algún tipo de, de situación Y nos han puesto, o sea, nos han hecho meditar Como que en ese, en ese caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y claro, obviamente tienes, eh, puede, te puede tocar un caso En el que fallece una persona por suicidio eh, La familia puede no decirte nada puede, Es más, puede querer eh, también Atención psicológica Y someterse a un proceso Y estar de acuerdo con esto Y llevar, eh, llevarlo bien Más que tú los acompañes en el proceso de luto claro. Pero también puede estar el caso En el que Sospechen que has tenido eh, Algún tipo de Como que ¿Un... Participación, como que
1: Negligencia
0: un, un tipo de negligencia De que has tenido eh, Señales Y no las has eh, reportado.
1: Pero es una, es una posición horrible, honestamente, sí, es una posición horrible, sí. porque eh, estás, yendo a, estás yendo a terapia o sea, las personas que van a terapia, hasta donde tengo entendido no vamos obligados o sea o al menos hasta donde yo tengo entendido los, los adultos, los adolescentes creo que nadie en general puede ir obligado a terapia eh, yo, yo voy o vuelvo a terapia cuando las cosas empiezan a salirse de control y me doy cuenta de que necesito ayuda por lo tanto estás yendo de manera voluntaria a recibir ayuda y la persona que te está dando la ayuda o los recursos que necesitas puede verse de alguna u otra manera acusada por la familia
0: sí, sí es cierto
1: wow. hay una película de Pete Davidson que es Pete Davidson ahora es solamente conocido por ser el novio de Kim Kardashian, pero antes era un comediante stand-up y de Saturday Night Live. Y tiene una película muy buena, semi-autobiográfica, que se llama El rey de State, Staten Island, The King of Staten Island, que cuenta acerca de su vida. Su padre era un bombero que falleció el 11 de septiembre en, la, en el ataque terrorista a las Torres Gemelas, su padre fue uno de los first responses, fue una primera respuesta y lamentablemente falleció en la segunda torre. Por lo tanto, él crece sin una figura paterna, haciéndose cargo prácticamente de la casa, mientras su madre intenta continuar su vida buscando constantemente una pareja para darle estabilidad al hogar. Y tiene una hermana menor. Y hay una escena en esta película en la cual la hermana menor se va a la universidad y él se queda porque es más o menos como que la oveja negra de la familia. Y, y su hermana le pregunta, sinceramente, si es que se va a suicidar cuando ella se vaya. Y Pete Davidson le dice, probablemente sí, no lo sé. Y me parece que esa es una de las respuestas más reales respecto al suicidio. Solemos romantizarlo mucho. Eh, por por el, mismo, el mismo tema de los medios, eh, hay esta película... Nace una estrella, A Star is Born, de Lady Gaga y Bradley Cooper.
0: ¿Ya? En
1: realidad, es como, tiene como cuatro versiones anteriores, en blanco y negro, anteriores. Y en todas hay un suicidio. ¿ya? Y estaba expresamente dicho por los estudios que no se podía ver la escena del suicidio. En las películas anteriores, las versiones anteriores, la versión con Barbara Streisand, que es de los 70, no se ve la escena en la que el la pareja se suicida. Uh -huh. En la versión anterior, que es con Judy Garland, no se ve cuando la persona se suicida. Y en la versión anterior, que es la primera, la más antigua, tampoco se ve cuando la persona se suicida. Se hace una especie de alegoría en la cual se le ve solamente, por ejemplo, el garaje cerrado o solamente se le ve caminando hacia el mar. Eh, en el caso de Lady Gaga con Bradley Cooper es la primera de las versiones en las cuales hay una toma de Bradley Cooper eh, colgado y hay varias referencias durante la película que vienen a ser como anuncios que uh -huh. es algo que, que me parece interesante porque la película incluye momentos que pueden pasar a ser percibidos en los cuales se ve una soga detrás de Bradley Cooper, se ve que la luz ilumina a todos menos a él uh -huh. y alguien analizó en Reddit que esto vendría a ser como un paralelo Entre las famosas señales Que la gente se desespera por buscar Cuando alguien se suicida uh -huh. O sea, no lo vas a notar en un primer momento Y nadie te avisa O sea, al menos Hasta tengo entendido, nadie te avisa Oye, voy a hacerlo Y lo hace,
0: ¿no? No, la verdad Lo que tenemos en consideración eh, Lo que estamos estudiando Es que eh, si una persona si sospechamos, siempre está la posibilidad de que una persona pueda eh, considerar o tenga idea suicida, así que es una de las cosas que se descarta, es más un tipo de, de terapia cognitivo-neutral de la tercera generación, tiene una lista de eh, importancia de um, temas que se tiene que trabajar en la sesión y la primera a descartar es cosas que ponen en riesgo la vida. O sea, mm -hmm. Primero está ahí descartar el riesgo de suicida Y son cosas que se tienen que preguntar Por ejemplo, obviamente Cuando estás con una persona eh, La cual, digamos Se acerca un poquito ahí el tema Y Puedes tú mismo realizar las preguntas Si es que eh, esta persona Ha considerado eh, Cómo hacerlo Dónde hacerlo eh, Quién Vería el cuerpo, eh, quién, si es que dejaría una carta, cosas así, pues las que, si se, la persona se siente cómoda, puede hablarlo y ver si la persona tiene una idea suicida concreta, ya definida, y obviamente eso es un indicador de que esta persona ya está en un riesgo de suicida un poquito más alto y que se necesitaría derivar o eh, hospitalizar. Eh,
1: Mi psicólogo. Hizo la diferencia, y eso también lo vi con el psiquiatra. Porque al inicio de las conversaciones sí había un intento, no de mi parte, yo no lo mencionaba, pero sí había un intento claro de, intent de preguntarme acerca si es que había considerado suicidarme. Y sí le dije al psicólogo y al psiquiatra también en un primer momento que no me gustaba hablar del tema, porque honestamente me daba miedo o sea, no me daba miedo el, el tema en sí, sino me da miedo la reacción o sea, no puedes hablar, y, y recuerdo porque esa es la frase que le dije al, al psiquiatra en un primer momento, es que no puedes hablar de la muerte con cualquier persona y mi psicólogo y mi psiquiatra ambos tuvieron una respuesta similar que no es lo mismo hablar de la muerte de una persona que hablar de suicidarse son conceptos totalmente distintos hay muchas personas que incluso van a terapia para organizar las cosas cuando están cerca de la muerte.
0: Mm.
1: Hay un tema, no recuerdo si es tanatología no recuerdo...
0: Okay. Creo, creo, que, eh,
1: creo que sí. Creo que sí. En los cuales hay pacientes con diagnósticos eh, que ya están en una etapa terminal o ya están en una etapa de desahucio y reciben un acompañamiento médico psicológico en el cual ponen las cosas en orden, ¿no? Porque no es algo común, o sea, no tenemos... ¿Conoces alguna persona, incluso en la familia, que tenga un testamento claro?
0: No, no, creo que no.
1: No, y a mí me parece lo más sano del mundo. Hay cosas que yo incluso te he contado a ti y, y he tenido oportunidad de hablar con las personas más cercanas a mí, que son ciertos detalles acerca de si por A o por B yo muero mañana. Quiero que las cosas queden ordenadas, no quiero que... Eh, tengan que lidiar con, uy, ¿qué hubiera querido? Porque honestamente se organiza como una fiesta. Es, es, es organizar un quinceañero cuando, algún, cuando, cuando alguien muere. Y creo que dejar las cosas en orden y claras aligera mucho la carga para la familia. Uh -huh. Por ejemplo, yo no quiero que me entierren. Una de las cosas, y que creo que he tenido la confianza de decirte a ti, es que a mí no me gusta visitar a mi mamá en el cementerio. Ni siquiera me gusta la frase visitar en un cementerio. Porque yo no creo que mi mamá esté enterrada en un cementerio. Y no me gusta la idea de ir y pararme frente a una lápida y hablar como si yo estuviera allí. Para mí es algo que no me agrada. Pero nuestra familia está muy metida la idea de que tienen que estar todos enterrados juntos, cerca... cerca mi papá tiene donde ser enterrado, mi mamá está enterrada con su familia.
0: Sí.
1: Eh, pero a mí no me era esa idea. Entonces yo a las personas más cercanas, y a ti también te he mencionado que es cremación. Entonces donen todo lo que puedan donar hasta las córneas, porque creo que mi hígado y mi riñón sirven gracias a la epilepsia. Si existe algún tipo de entidad o organización o universidad que reciba mi cerebro para ser estudiado, me encantaría. Eh, donar todos los órganos que se puedan, piel, córneas, todo, no interesa. Y luego cremarme. Y tampoco que se quede en una caja, porque hay un concepto muy claro que yo tengo y que sé que tengo que trabajarlo en, en terapia, pero no me gusta hacer una carga. Y es algo que siempre he repetido en terapia. Por lo tanto, la idea de que hay alguien que se va a quedar con una cajita de mármol arrastrándome de un lado a otro, me parece horrible. es Escucha, se van a mudar... No, lleva a Juana. A Juan. Lleva Juan Juana. <risa> Ponle en la guantera. Algo.
0: Es horrible. Échale al canú, échale un poquito de Juana.
1: <risa> échale Juana. Es horrible. Entonces, quiero... La muerte es definitiva. Por lo tanto, permítanme desaparecer definitivamente. Nada de... Amarrar a alguien a un trozo de tierra ni a una caja de mármol, yo sí estoy de acuerdo con eso. Nada de videos con color esperanza de fondo, absolutamente nada. Ningún tipo de post en redes sociales diciendo que era una buena persona.
0: Has pensado, o entonces sea, ahora que dices que como que no quieres que te lleven de ceniza, de caja en caja, ¿dónde soldar las cenizas?
1: Creo que eso es lo más difícil, sí,
0: ¿no?
1: porque hay normalmente las personas que viajan, por ejemplo, o que tienen algún lugar en particular, te podrían decir, oye, ya quiero que esparcen mis cenizas en tal lugar. Uh -huh. ¿Okay? Porque sí, hemos visto casos en los cuales la gente Creo que está en Disney. por cierto, está prohibido esparcir uh -huh. las, las cenizas en Disney. No se puede, pero la gente igual lo hace. Te llevan en un tupper, en un termo y te lanzan por ahí. Pero es completamente <risa> ilegal. Pero sí, hay un mini documental en YouTube eh, de Dying in Disney, de Death in Disney, no recuerdo cómo es, en los cuales hay entrevistas cortas a trabajadores de limpieza de Disney que cuentan que diariamente barren aproximadamente 5 a 10 kilos de cenizas la porque la gente sigue llevando las cenizas de sus hijos y de sus familiares allí eh, pero yo no tengo un lugar en toda la extensión de la frase porque creo que nunca me he identificado con un lugar en particular por lo tanto no lo sé, sería en el jardín de acá
0: con ginger. con ginger, pues exacto <risa> ginger.
1: Sería en el jardín al lado del gato No tengo otro lugar Y tampoco creo que haya no, no tengo mayor creencia De que haya algún tipo de Vida posterior Así que No creo que porque esparzan mis cenizas Allí me vaya a quedar allí por el resto de la eternidad
0: el el cuerpo ginger
1: Exacto, el meme de Cuando yo me muera Mi familia El cielo se ganó otro sí. ángel pero yo reencarnando en una rata, <risa> algo así sería. A mí sí me gustaría poder conversar con la familia y decirles, para empezar, por, eh, 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 las personas con epilepsia tenemos una expectativa de vida menor. Eh, el hecho de que yo sea más propensa a tener Alzheimer temprano, tampoco me da esa seguridad de, uh, hay mucho tiempo. No mm. puede ser que no. Entonces, sí, es algo que me gustaría conversar y tener completamente claro. Eh, ¿Qué hacer con mis cosas? Eh, ¿Qué hacer con los gatos? O exacto ¿Qué hacer con los gatos? Todo eso. Ese tipo de cosas sí las he hablado en terapia. He conversado bastante sobre eso. Uh -huh. Y mm, no tengo problema de hablar sobre la muerte. Pero el tema de hablar del suicidio, que sí es algo que en algún momento con lo que he tenido que lidiar, eh, aún es difícil, porque tienes este preconcepto o este prejuicio de que las personas que se suicidan son cobardes, están mal de la cabeza, es más, o sea, cuando alguien se suicida no lo dicen.
0: No, 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 no. muchas veces tratan de... ¿Has visto? Nos mostraron algo en una clase que fue horrible, es cómo media eh, trata a el suicidio y es que eh, hubo un caso aquí en Perú que eh, como que una eh, chica estaba a punto de suicidarse lanzándose del balcón, eh, no me acuerdo en qué distrito, eh, bueno la rescataron, estaba queriendo suicidarse porque creo que se enteró que su esposo tenía un amante o algo así, y eh, bueno, primero eh, la llevaron a hospitalizarse. Todo era un lío porque antes de, de llevársela había un montón de gente viendo, filmando, mm. eh, siguiéndola para ver qué pasaba. Eh, al final, cuando sale de ser hospitalizada, la reportera le dice, eh, por favor, danos un poco de información, cuéntanos qué pasó, eh, dinos qué pasó. Uh. O sea, así toda. Y, lo último que dice en la nota la reportera cuando se va en un taxi es Y así se va esta persona Luego de haber causado un alboroto ¡Oh! eh, Hay muchas maneras en las cuales se está tratando muy mal esto Y es que hay otras cosas como las cuales se puede rescatar Así como ves en el, la película que me cuentas Supongo que en las anteriores bueno, obviamente puede haber sido por un tema de tabú, pero ahora, por ejemplo, si pones eh, o habla, escribes algo acerca de suicidio en Instagram, eh, la propia aplicación tiene, te dice, ¿no? oye, eh, estás buscando algo relacionado a suicidio, necesitas algún número de apoyo, necesitas eh, las siguientes imágenes o las siguientes posts que te van a ver, eh, pueden ser triggering, este y así con bastantes temas, o sea, o sea siempre se, eh, pueden ser eh, activadoras de algo o pueden ser muy sensibles para personas que, 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 claro, puedan ser sensibles ante esto y está el otro lado de que, claro, más allá de este tabú de que las personas hablan de suicidio y las personas alrededor dicen no hables de eso, hay que hablar de algo más bonito, te necesito subir el ánimo, no, no necesitas hablar de eso Creo que también está eso de que tiene que ser hablado y tiene que ser escuchado, claro. tiene que ser validado porque es una, eh, una posición válida en la que una persona se puede encontrar.
1: Una constante en la sociedad es el clásico, no hables de eso. Oye, ya no, no, no hay que hablar de eso. Como si al mencionarlo, mágicamente fuera a pasar y al dejar de mencionarlo, mágicamente la persona ya no se quiere suicidar. Uh -huh. ¿No? es que es el equivalente al, al post, a esta especie de, de dictadura de la felicidad, ¿no? Si solamente pienso en buenas vibras, si yo decreto todas las mañanas que voy a tener dinero, si yo manifiesto que me va a ir bien, entonces me va a ir bien. Y eso es una mierda. Sí. Es una cochinada. Eh, pero la gente tiene esto tan metido, y yo entiendo que es difícil, Entiendo que es complicado. Nosotros hemos pasado por la muerte de mi mamá de una manera muy traumática. Su fallecimiento fue inesperado, pero sí. también fue muy chocante. Tú tenías 11 años, yo tenía 21 años. Mi mamá estaba relativamente sana hasta unos meses antes de que empiece todo el proceso. Y el proceso es violento. Uh -huh. Entonces, la muerte no es algo malo. Una de las cosas que yo tengo que agradecer eh, es que yo puedo hablar sobre la muerte de mi madre ya sin sentir el mismo dolor que sentía hace años. Eh, ahora hay mucho de humanizarla, o sea, no la, la, mi mamá no era una persona perfecta, no era una santa, uh -huh. no era una persona idealizada, es, era un ser humano común y corriente, al cual yo amaba con toda mi amo con toda mi alma y su fallecimiento fue chocante. Pero hablar del proceso, ponerlo en palabras, recordarla y principalmente recordarla pero con mis procesos. No con los procesos de alguien más. No, en nuestra familia tenemos muy marcada lo que son las costumbres y las tradiciones. Más creo, no sé si tú estuviste presente una vez en que nuestra familia, eh, después de que fallecieron nuestros abuelos, un año después quemaron el luto, o suelen quemar el luto, que es no, una sí. costumbre de Apurímac, de la sierra. Cuando fallecen los abuelos, mi, mi papá y mis tíos empiezan a usar ropa negra. Okay, uh -huh. Todos los días, ropa negra, ropa negra, ropa negra, hasta que después claro. de un año, el luto se quema. Se corta un trozo de la ropa de color negro y se quema, se prende un fuego. Como una especie de señal de que ya, listo, terminó el duelo. Uh
0: -huh. Pero ¿qué
1: pasa si no ha terminado el duelo de uno de ellos?
0: Targo un año puede no ser suficiente, ¿no? E
1: Exacto. O sea, a mí me tomó muchísimo más que un año claro. para poder decir siquiera el nombre de mi mamá uh -huh. sin desarmarme y querer morirme.
0: Trata de diferentes procesos. Yo tuve un proceso de estrés postraumático y que se manifestó que luego de dos años todavía.
1: Exacto. Las tradiciones. Ok, es que este es otro tema. ¿Las tradiciones son válidas para lidiar con este tipo de procesos?
0: Claro que lo pueden ser. Eh... Eh... O sea, Dependiendo de la persona y cómo lo trate y que no se, eh, como que se valore más de lo que la salud mental o la, la, el bienestar de la persona se, se maneje. O sea, si mientras esa costumbre o esa tradición no se superponga ante el bienestar de la persona, el bienestar psicológico, creo que está bien, ¿no?
1: Las tradiciones son presión social de la gente muerta, uh -huh. okay, yo estoy de acuerdo con eso, yo tengo un punto de vista medio intolerante, no bastante intolerante y no tengo problema en admitirlo respecto a las tradiciones, no me gustan porque no siempre voy a tener ganas de celebrar navidad y de que todo sea felicidad el 25 de diciembre hay días de San Valentín en los cuales no quiero ver a nadie y quiero mandar a todo el mundo a la mierda. Hay cumpleaños en los cuales quiero encerrarme en mi cuarto y quiero que todo el mundo se muera. Y tengo todo el derecho de sentirme así porque es lo que siento. Uh -huh. Mi estado de ánimo no va a ser igual bajo ningún concepto solamente porque hay una fecha. No hay una alineación mágica de planetas que haga que el 25 de diciembre todo sea feliz. Hay personas que tienen recuerdos trágicos de los 25 de diciembre. Por suerte, nosotros no. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener varios años de escenas muy lindas, todos entre familia, pero ahora, siendo adultos, trabajar, ser independiente, vivir lejos de la familia, uh -huh. hay 25 de diciembre o hay fines de, años, fines de años en los cuales yo les he dicho ¿Sabes qué? Me quiero quedar durmiendo aquí. Uh -huh. Y me he quedado en el departamento durmiendo. Y cuando le he comentado esto a amigos Porque me preguntan ¿Qué, ¿qué hiciste en Año Nuevo? Y le dije Nada, vi, vi, vi series ¿Qué hice este año? Este, ya, este último Año Nuevo, por ejemplo, vi Peaky Blinders Exacto Entonces, Me la pasé viendo Peaky Blinders Y ese fue, eso fue lo único que hice en Año Nuevo Hasta las 7 de la mañana que salí a buscar comida Pero comentarle esto a una persona Automáticamente es ¿estás bien? ¿está todo bien? o sea, no participar en las tradiciones también te trae un cuestionamiento medio incómodo y las tradiciones con la muerte suelen ser muy de silenciar las emociones es solamente, ok, tienes desde este momento que se ha muerto la persona 365 días para superar, y si no lo supero, ya es tu problema no importa, pues se va a quemar la ropa en un año hay muchas personas que tienen ese concepto de duelo, que tienen ese concepto como que hay un reloj que está en marcha. Sí. El duelo no es exclusivo de la muerte, ¿no?
0: No. ¿no? no, el duelo puede ser pérdida incluso por una pareja o, o pérdida de una relación, separación en la familia, amigos en, en pareja, puede darse de cualquier manera. Ese es otro
1: concepto que yo no manejaba. O sea, lo, lo comprendía o no, no me parecía no me parecía nada descabellado. Pero llega un punto en terapia en el cual cuando hablamos del duelo, yo le digo al psicólogo, ¿a qué duelo se refiere? El de Yuyo. <risa> duelo de cartas. Escúchame, ¿has visto ese TikTok, ese trend de la chica que tiene su ay, ¿cómo se llama? Dual disc. Su dual disc y te reta un duelo ¿Aún venden dueldisc?
0: Sí, han salido una nueva versión.
1: Toda mi vida soñé. Escúchame, lo que pasa es que 80 yo. 80
0: dólares. ¿Qué? No, 120 no, dólares. 120 dólares.
1: Eh, yo estudié en Trilce Miraflores, que ya no existe. <risa> <risa> eh,
0: <También. risa>
1: ya no existe en Trilce Miraflores que quedaba en Benavides y me gradué el año 2005. Gracias. Me <risa> 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 gradué el año 2005 Yu-Gi-Oh salió en el año 2002, 2003, Uno, dos. aquí llega con fuerza en el año 2003, porque eh, he tenido que investigar esto.
0: El manga es del 99.
1: Ok, aquí yo empiezo a consumir Yu-Gi-Oh de manera obsesiva desde el 2003, gracias a lo, lo que vendría a ser el Club Suboy y Arenales, ok, y empiezo a participar en duelos dentro del colegio, ok, eh, con las prim la primera generación de cartas.
0: Claro. La, la, solo monstruos de efecto eh, y el que tenía era fusión
1: exacto, nada más, nosotros empezamos así y bueno, y trampas, bueno las mágicas y trampas normal. y tercero, cuarto y quinto de secundaria en Trilce me la pasé en todos los recreos jugando Yu-Gi-Oh y luego yendo a Arenales y comprar cartas ¿no? y en esa época todavía no tenías una venta de cartas originales 100% sino que te permitían jugar con cartas
0: compradas afuera de Trilce
1: exacto Exacto. Eh, y durante ese boom que hubo, porque qué hubo un boom? O sea, yeah. para el 2005 ya tenías tiendas afuera de Polvos Rosados, sí. en las cuales vendían cartas originales y podías armar tus propios decks. Eh, es más, creo que allí fue donde a ti se te compraron tus primeros decks. Claro, mi
0: deck de, eh, de vampiros.
1: Ya, yeah, ese es el que compramos allí afuera de Polvos Rosados, creo, donde había una tienda especializada. Sí. Ya. Yeah. Eh, eh, y salieron todas estas monerías que yo me moría por tener, pero honestamente mi mamá y papá siempre han hecho, mi mamá principalmente, era la que hacía un esfuerzo por comprarme todas las estupideces y comprarnos todas las estupideces que pedíamos. Sí. Eh, Toda mi infancia yo crecí rodeada de juguetes de la WWF que todavía están acá. Tengo un Dude Love, tengo un Mankind, tengo un Mick Foley. Eh, mi mamá me compraba los rings. Mi mamá me compraba los cinturones. A ti también te compraban uh -huh. tus cinturones. ¿Y los rings. Los rings también. Mi torta de 18 años fue Stone Cold. Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, cada cosa que le pedíamos, mi mamá de alguna u otra manera lo, lo, lo encontraba. Sin embargo. Es esta tontería del dual disc, que este que se pone en el brazo, que nunca llegó aquí en esa época. Porque en esa época era solamente un juego de cartas. Porque uh -huh. sale paralelo con Magic, Magic the Gathering, que era otro juego de cartas, pero que era considerado un juego de cartas más serio. No. Por lo tanto, no había ningún tapete decorado, ni había un campo de bate... No, no, era mucho. Así que me queda pendiente comprar eso. Pasamos a hablar del suicidio y de las cartas lluvias.
0: Los Duel discs no se pueden usar en torneos. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas un mat.
1: Pero el mat es básico.
0: Es como un mousepad nada más. Es, sí, es un mousepad. Pues un mouse... si traes un mousepad ya estás. Ya estás listo, estás claro. adentro.
1: No te puedo creer que no se puedan usar Duel discs. No, no, no se puede ¿Por hacer. qué? ¿Y las poses?
0: Porque no tienes donde poner cartas mágicas y trampas Solo tienes para poner pues solamente
1: tienes Y aparte sí, pues. Debe ser incómodo. Ok, tiene, tiene puntos.
0: Espera, digamos, tú tienes un dulce. Haz así. <risa> <risa> así
1: Júntalo. júntalo para... <risa> en esa misma época es cuando sale el juego de cartas de Pokémon. Uh -huh. Y yo empiezo a juntar, empiezo a jugar cartas de Pokémon también. Y luego dejé todo eso porque fui miserable en la universidad. Eh, eh, ingresé a la Ricardo Palma a Estudiar Biología, obligada por mi papá Y fueron los Tres años más miserables de mi vida Horribles no por, no por la carrera No por la universidad Un poco por la gente con la que estudiaba Los profesores eran maravillosos eran geniales, tuve la oportunidad De, de, de tener profesores increíbles Como el profesor Ariel El profesor Antonio Brack Que en paz descanse eh, mm. Tuve profesores increíbles pero yo no quería estudiar biología y abandoné todas las cosas que me gustaban, absolutamente todo, y allí empecé a meterme en lucha libre y practicar lucha libre. Porque de alguna manera este, el, el paso del colegio a la universidad y más en la universidad, en Ricardo Palma, más en biología, no había nada referente a las cosas que me gustaban en el colegio. No había nada de animes, no había nada de judío -Oh, No había absolutamente nada Lo único que se consideraba Maduro Como para dar vueltas en la facultad Eran los polos de lucha libre que usaba Todos los días mm. Entonces tuve que abandonar eso Y en la Ricardo Palma nunca me encontré muy bien Un saludo a toda la facultad de biología De la Ricardo Palma, mm. que creo que éramos 10 nomás Eh, sí Sí, y tuve que dejar eso Y de ahí ya no volví a retomar judío
0: -Oh. Ahora es como que Ahí ya, o sea, antes pensaban que para Yu-Yo no había reglas o que se crean reglas que existían antes, como que antes habían solo 4.000 puntos de vida. O Correcto. Antes, no, no es cierto. Siempre ha habido 8.000 puntos de vida Yo en el anime. Con 4.000. En el anime, 4.000 puntos de vida. Siempre ha habido 8.000 puntos de el, vida. Es el, que
1: el, la referencia que se tenía en ese momento era el anime.
0: Oh, al inicio no había límite para cartas en tu manso. En tu claro manso. No. que exacto. Siempre, siempre ha habido límite para tus cartas.
1: No, Entonces, era sí. pero una masacre. Era una masacre. Era como los inicios de UFC. ¿Tú has visto los inicios de UFC? no cómo? Era un Yudoka de dos metros contra un luchador de sumo. No hay reglas, pueden sacarse su mierda. O sea, tienes a Ken Shamrock contra algún Yokozuna que acaban de bajar del avión de Japón. Así era, básicamente. Ahora está mucho más estructurado y cada generación creo que salen nuevas reglas, nuevas estipulaciones.
0: También Yu-Gi-Oh! y Pokémon está mucho más estructurado. ¿Sabes lo que es PSA?
1: Public No, eso no.
0: <risa> es una manera de rating o calificación que se le dan a las cartas okay. No solo trading cards eh, como o sea, de Yu-Gi-Oh Magic uh -huh. Sino trading cards desde béisbol oh. de hace años Y wow, esa, wow. esa calificación es la que mide Si cuán buena o cuán bien conservada está una carta Ya sea mint es lo más alto como si una carta que no ha sido tocada pero ni por la luz del señor que es 10, eh, near mint que es 9, va bajando así por cada número hasta estando en poor state. Ahora que también
1: es, eh. ¿eso influye?
0: Eso influye mucho en el valor de las cartas, creo que eh, digamos que una de las cartas más buscadas como eh, Charizard si no me equivoco mm. o sea puedo estar equivocándome el valor ya pero creo que una en PSI 9 está como 3.000 dólares wow. y una en PSA 10 está como 10.000. Está un montón más. La, la calificación de las cartas desde hace tiempo está ahí para ver cuánto puede medirse en valor.
1: Wow. ¿Hay, hay algún canal o creador de contenido en TikTok que sigas?
0: ¿Sobre cartas? Okay. ¿Sobre,
1: en general, que sigas, que abras TikTok y vayas a buscar a ese creador de contenido en particular.
0: Mmm. Creo que no. Pero, saludos a otro astronauta ilustrador.
1: Uy, por supuesto, nuestro favorito. En mi caso hay dos creadores de contenido que me sorprendió mucho encontrar en TikTok, porque en TikTok tienes que pasar todo el mundo bailando, o sea, 50 trends de Anita y toda la gente que hace. Todas
0: las que las canciones de Hoja, la me lleve, El Diablo.
1: Escúchame, ahí yo tengo un Mandela Effect. Porque yo estoy totalmente segura Aristo, de que la versión era, ojalá... No, 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 yo estoy totalmente segura de que la canción era, ojalá me lleve la verga. Escúchame, no, escuchado? basta. Esa pero, es la versión. ¿dónde? Estoy 100% segura de que esa es la no, versión... Es el diablo. No, yo sé que es el diablo porque ahora yo lo busqué el audio y dije, pero antes no decía el diablo.
0: No,
1: la versión original decía, ojalá me lleve. La verga... Estoy 100% segura de que había una versión que contenía la palabra la verga. Pero la censuraron. Y la censuraron y la pasaron por el diablo. Pero en TikTok yo sigo dos creadores de, de contenido que voy a tener que buscar. Pero uno de ellos es un chico que va a la cachina en Tacora. ¿Sabes? Mi mamá nos enseñó... Él no es el
0: que busca... Ah, no, no, eso es otro tren, no olvido. es que hay, hay un tren de chicas que simplemente van a la cachina y dicen, me voy a decir con 20 soles.
1: No hagan eso, <risa> escúchame, no, hay, no, no me gentrifiquen, no se atrevan a gentrificar la cachina, lo bueno es que nadie va a la cachina de Villa El Salvador, escúchame. No, se si hay más gente yendo. Un beso a la señora de los juegos de mesa en, uy, Dios mío, estoy haciendo bulla y no, ya, ya, <risa> sí, eso muy bien, un beso a la señora que vende los juegos de mesa en la cachina de el Salvador ¿ya? Es una reina Lo que pasa es que yo eh, Mi mamá nos enseñó a buscar A mi mamá le gustaban las antigüedades Mi mamá era muy De, 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 de tener afinidad con la historia sí. Le gustaba mucho leer sobre la historia de la antigua Roma Lo primero que sabemos de los celtas es diras ese de mi mamá mi mamá investigaba mucho lo que era historia, Egipto antiguo, eh, toda la casa estaba, estaba llena de libros de historia y constantemente estaba en internet eh, buscando referentes de música celta tradicional y creo que una vez terminó, no sabemos cómo, comunicándose con un músico eh, de música celta, o sea, un compositor ¿Sí? de música celta. <risa> que jamás en su vida he escuchado de Perú, porque solamente toca en Europa. Pero mi mamá se comunicó con él y logró conseguir como tres discos de él. Eh, sí, mi mamá era muy curiosa en esos temas. y eh, mi, mamá era, mi, mi mamá era muy pegada a lo que era buscar antigüedades e íbamos con ella a buscar antigüedades porque cerca a lo que es la cachina de Tacora estaba la fábrica de un tío. Okay, estaba en la fábrica de un día. Y mi mamá normalmente iba los domingos temprano, de madrugada, a buscar qué hay y compraba estas cosas antiguas, como estos cálices, que me imagino, hay un cáliz chiquito, dorado, que mi mamá trajo una vez, que probablemente salió de, alguna, yeah. salió de alguna iglesia de manera <risa> ilegal. Lo siento mucho, pero <risa> lo lamento, pero llegó acá. Y aquí, por ahí está. Creo que sí. Sí, es un cáliz pequeño de sí, iglesia. Sí. Yeah. Y bueno, aquí está. No nos lo pueden quitar porque ya es nuestro, ya prescribió. <risa> Otra de las cosas que recuerdo que mi mamá consiguió en la Cachina como antigüedad fue una cantimplora con una soga de cuero de un pueblo en Suiza llamado Neuchatel, eh, que había sido parte de la cultura celta buscamos me mandó a buscar el logo hizo toda una investigación sí mi mamá también tenía momentos de hiperfoco ¿eh? ¿Sí? Sí, sí 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 no recordaba eso entonces yo también empecé a acompañarla a buscar antigüedades y a buscar distintas cosas en la cachina y encontrabas de todo pero estamos hablando de la cachina hace 15 años o sea, íbamos a las 5 de la mañana y mi mamá iba con alguien de seguridad o con alguno de los choferes y nos iban acompañando metros atrás porque mi mamá a pesar de medir un metro ochenta y todo, pues no quería que nos pasara nada sí. y mi mamá nos llevaba bueno, me llevaba para caminar por allí y el primer día en que me llevó me dijo toma 20, ay como las tiktokers no, toma 20 soles, compra algo. y mi mamá en ese momento estaba Tratando de adquirir una escafandra de buzo Que son estas cabezas antiguas ah, De cobre para bucear Que mi mamá soñaba con una Pero el precio le parecía muy alto Y estaba conversando con este señor Para ver si es que se la podía llevar Y lo más importante ¿Dónde carajo iba a entrar? Y cómo lo hacíamos llegar al carro Y mientras mi mamá hablaba con el señor de la escafandra Yo caminé dos puestos Puestos entre comillas Porque en realidad son tapetes en el, en el piso más allá y encontré lo que fue mi primera compra en la cachina, una bola de bolos, una bola, nunca en mi vida había tenido la oportunidad de comprar una bola de bolos.
0: ¿Y por qué edad tenías?
1: 10, 15 años.
0: ¿Esa fue la que trajiste un día a la casa de la nada? Correcto. ¿La negra? Sí. Okay, la ya. única, porque no creo me que hayan comprado de... otra bola de bolos Yo también me pregunté, ¿de dónde salió esa bola? Es que <risa> Fue la
1: primera vez que compré en la gachina Y digo, señora, ¿cuánto está su bola de bolos? Y me dice, 10 soles Y mamá me había dicho ya que tenía que aprender eventualmente a regatear Le dije, le doy 9 <risa> Le doy 9 y me dijo ya... Y me lo puso en una bolsa. Es
0: que esperan que regate... Te, te doy un sol.
1: Yo le bajé un sol de nueve. Y puse la bola de bolos en una bolsa de plástico. Y regresé a donde mi mamá estaba con... Estaba regateando lo de la escafandra. Que al final no la pudo comprar. Y me dice... ¿Qué compraste?
0: ¿Y cómo la llevaste cargando? Y le
1: dije... Abrí la bolsa y mi mamá vio Y le dio un ataque de risa Me dijo, ¿qué compra? Una bola de bolos No, no jugamos bolos No hay bolos en Lima o sea, Era
0: pesada Era pesada como la mierda Era una de las más altas eh, o sea para usar Decida, Creo que
1: era... Claro, era una profesional sí. Era esta de competencia eh, Tenía un nombre incluso grabado allí No recuerdo ah, quién eh, Y en algún Por... momento según yo dije, no, en algún momento le voy a comprar su bolsa y me voy a ir <ríe> como Vero Simpson al bowling de bajada alta a jugar. <ríe> Nunca lo hice. Y la bola literalmente rodaba por toda sí, la casa. Aquí
0: yo la, sí, yo la pateaba.
1: Rodaba por toda la casa. Esa fue la primera vez que fui a la cachina. Y es por eso que me sorprendió mucho encontrar este TikToker que crea contenido yendo a la cachina, pero no buscando ropa. Porque, claro. amigos. Está bien. Ya hay ropa. Escúchame, sí. ya todo el mundo ya hace ropa. Está bien, yo no tengo problema. ¿Has escuchado esto de la gente que dice que no se compra ropa usada porque te cargas de las energías malas de la gente que ha usado la ropa?
0: Ni siquiera se quita con Downy?
1: <risa> Creo que no. Pero hay gente que no cree en usar ropa usada. No lo sé. O sea, si veo algo usado que es muy bonito. Es que yo tampoco soy muy especial para comprar ropa. ¿eh? Últimamente solamente vivo en, en lo que llaman ahora joggers, que son buzos y tops de deporte. Eso es mm. lo que uso todos los días. A menos que vaya a grabar el al, al canal. Claro. En ese caso ya uso es Sí, es que sí, es como Pero entonces no compro ropa así nada más. O sea, mi closet son más que nada polos y buzos deportivos. Eh... Entonces, este creador de TikTok va a buscar exactamente cosas inusuales. Mm. Principalmente Legos. Y el tipo tiene una increíble cantidad de conocimiento respecto a Legos. O sea, te puede reconocer el año. El año en el cual fueron producidos los Legos. De qué serie son. Las piezas
0: tienen nombres. Las tienen... piezas
1: tienen nombres distintos. Y encuentra distintas cosas. Y hace unos días fue a Tacora como a las 3 de la mañana porque ellos salen súper súper temprano y venden lo que son bolsas sorpresas, las ah. bolsas sorpresas que también venden en Villa El Salvador y una vez en una bolsa sorpresa pagué 5 soles y me llevé un teléfono público que tengo actualmente como decoración allí son bolsas de basura, o sea son bolsas estas negras que están cerradas y con plumón les han puesto un, un precio 5 soles 10 soles 7 soles 6 soles pero no sabes lo que hay y entonces ese día estaba yendo yo con Felipe pero Felipe va a buscar herramientas uh -huh. ¿ya? y veo una bolsa grande que dice 7 soles la lógica dicta que por 7 soles me estoy llevando un montón de cosas ah, era una bolsa considerablemente uh -huh. grande hasta que llego al micro, abro la bolsa y había un teléfono público con monedas adentro que todavía no he podido sacar. Y ahí está el teléfono público. No es cierto, falta sacar las No he podido sacar las monedas, ahí están. Y este, eh, este creador de contenido fue a Tacora a comprar una bolsa, sorpresa, por la cual pagó cuatro soles. Que era una bolsa con un tupper medio pegado con cinta. Y dije, probable, él dice que probablemente pueda ser este Legos o algo por el estilo. Y cuando lo abre, son cartas. Cartas Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, de Béisbol y de Fútbol Americano. Oh, son Estoy hablando de un tupper, un tupper de segundo. O sea, es repleto de cartas. Y empezó a chequearlas para ver si costaban algo. Y la primera que sacó nada más... Era un. No recuerdo si era un Charmeleon. Que costaba como 10, 9 dólares.
0: Eh, tiene que ver si es primera edición. Exacto. Limited edition. De qué expansión.
1: Todas esas cosas.
0: ¿En qué grado está? Si ¿Sí ha estado sin sleeve? Todos estaban en sleeve, Todos. Ver, pues, estaban, en sleeve. todos. Eh, estaban en sleeve pero tenían algo arriba, un circulito o un cuadradito rojo.
1: I don't know. Eso sí Porque es una.
0: Cuando se gradea en y o sea, tú pagas para que grade en tu carta y le pongan el rating. Eh, tienes una sleeve especial para conservarla y que arriba dice su rating en PSA. Dice ah, de qué expansión es, de qué lado es, cómo se llama la carta. Y para que sea válida para hacer cambios y que sea más fácil hacer el trading.
1: Wow. E incluso iba a ser un en vivo. Buscando información sobre las cartas para ver cuánto dinero hay. Sí. Sí, sí, sí. Este creador de contenido es muy bueno. Búsquenlo, maldición. Espérate. Voy a... Voy a ver si es que lo encuentro. Porque de verdad... A mí me pareció súper interesante. Y... No es usual encontrar en TikTok contenidos que digas... ¡Ey!
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! He
1: aprendido algo No, en este caso es... Al menos TikTok yo lo utilizo como una especie de... Autotortura ¿Por qué? Eh, una especie de autotortura Hay días en los cuales me siento tan mal Que decido castigarme por sentirme mal
0: ¿Por, ¿Por eso. Chicas vestiéndose por 20 soles en la cachina
1: sí, creo que sí. O sea, es TikTok me parece una de las cosas más de, de tortura, es una tortura, no, 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 no encuentras algo. O parece que lo hicieran a propósito. Y sigues bajando. Y sigo bajando, y sigues bajando, y terminas viendo un montón de videos estúpidos y te pasaste una hora y dijiste, Jesús, ¿qué es esto? O sea, es terrible. Pero lo vemos, y ahí estamos, y es una de las cosas más, uh -huh. más buscadas. No recuerdo el nombre del de TikToker de la cachina. Si alguien sabe a quién me refiero, digan.
0: Envíenme
1: ese dato. Y el otro eh, creador de contenido que sigo es otro chico cuyo nombre no recuerdo, que incluso he compartido en Twitter, que es un chico que habla sobre productos y golosinas que salen de circulo. O sea, productos y golosinas del Perú. ¿Ya? Pero es como que... Yo me enteré de la existencia de la Pepsi Azul gracias a él. Es un chico que hace los videos más sencillos del mundo, está en su cuarto, pone la cámara, está su pared atrás y se pone a hablar sobre que Anzac, la Pepsi ha sacado una Pepsi Azul. Uh -huh. okay. Luego, después, eh, hace una lista de cinco productos que crees que todavía están en circulación, pero ya no están en circulación.
0: Y es el Pepsi Azul.
1: Y ahí está el también Cinco, es, es, Distintos productos que salen que yo no sabía que no existían Por ejemplo, ¿sabías tú que existe la casino de pie de limón?
0: A ver ya. Oye, eso debe saber bien rico O ¡Oh, no, no escucha O no, sí oh, oh, no, porque
1: yo tengo un problema con los sabores de Sabores ¿Cílicos? No, sabores ¿Cómo se le llama? Sabores Maldita sea, sabores Complejos No, 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 no Sabores que no son naturales Pero hay una palabra
0: sintéticos sintéticos no, ¿Sí?
1: no, no. no sabores artificiales sabores artificiales de frutas mm. no por ejemplo lo que nosotros comemos con la casino de fresa cuando tú comes la casino de fresa cualquier galleta que no, diga fresa. fresa ese sabor no es fresa no es muerde una fresa? No es, fresa no es fresa no es fresa no no lo es y y lamento mucho en países como en Estados Unidos en los cuales las fresas son caras y que solamente crean que el sabor del pop tart de fresa es ese, no, no es eso que les dicen que el pop tart sabor fresa no es fresa, no les crean y, y, y no creo que sea muy rico por ejemplo, con este chico aprendí que el producto ¿te gustan los piqueos snacks? Claro. ¿qué cosas vienen en el piqueo snacks?
0: tocino tocino eh, este, chistris, chistris doritos, doritos, doritos papas, papas. Nada
1: y nada más, ¿no? son esas cuatro cosas Ya Las papas, si vienen por separado Puedes comprar las papas le dicen bolsa uh -huh. Los chistris también Porque uh -huh. no, los, este, no los sacaron de circulación Los doritos igual Pero el tocino
0: Hacía tiempo ya dejaron de circular el tocino, ¿no?
1: Exacto La gente no sabe O, o no recordaba ¿De dónde salió el tocino? Tocino en el piquero snacks Yay or nay Yay ¿Qué es lo que dejas en el piqueo snacks?
0: Nada, no se deja nada, ni la bolsa. Que...
1: Chupas la bolsa. <risa> Hay una sola cosa que yo dejo en la bolsa del piqueo snacks y me da vergüenza decírtelo. Lo siento. El chistriz.
0: Un no. placer ese, un placer acompañarlos <risa> la noche <de> hoy.
1: <risa> No como el chistriz. Creo que tiene un sabor. Regresó volvió en forma de fichas? O
0: sea, nunca se fue. Eso, solo
1: nunca. Sí. Escuche, ¿cuál fue el problema? Porque acuérdate que ahí el tema era con las grasas trans que tenía chistris
0: Pero volvió. No sé cómo, no sé si le han quitado grasas trans. O...
1: Eh, con mi nutricionista hicimos una un acuerdo de
0: no comer chistris.
1: no comer cosas empaquetadas o procesadas eh, diariamente, que es mm, algo cierto. que yo hacía porque es fácil, ¿no? O sea, claro. Te levantas en la mañana, un cereal bar, mediodía, una no. bolsita chistrito es fácil, <risa> no tienes que preparar nada, ni lavar nada, listo. Entonces, empezar a hacer el esfuerzo y prepararme desayunos más saludables, comprar estas tonterías tipo rapiditas o pampita ¿Mm? integral, sí. prepararme palta, prepararme eh, tortillas con, con, con distintas cosas, con verduras, eh, y dejar un poco eso. Sin embargo, los días en los cuales me siento mal, compro una bolsa grande de piqueos. Esa de 7 soles. Ya, yeah, claro. Esa de 7 Y trato de terminarla toda. ¿Con los chisteris? Sí, los chistris. Ah. Todos los chistris se quedan al fondo de la bolsa. Y los tocinos ya no los venden solos. No, ya no los venden. En México hay unos tocinos que tú, o sea, tú los compras y los puedes freír en tu casa. Creo que no hemos llegado todavía a ese nivel de avance tecnológico. Lo necesitamos. Sí. Pero creo que todos estamos de acuerdo en la supremacía del tocino. Es cierto. La supremacía del tocino.
0: Bueno, eso Por Cerramos con la supremacía del tocino.
1: Sur, sí, no hay problema. Está bien, esta es la supremacía del tocino. Ha sido una hora y cuatro minutos sobre suicidio, cartas yudió y la supremacía del tocino.
0: Exactamente.
1: Dios, yo eh, agradezco mucho que hayas participado en esto uh
0: -huh.
1: palabras finales
0: no dejen el chistes.
1: <ríe> cómanse todo lo del Vicky Snacks, mi nombre es Juana eres es Fernando buenas <ríe> nos vemos en otra edición del programa, adiós